0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Diwan
2: Esto es Una Vuelta al Mundo Bienvenida y bienvenido Y el recorrido por las noticias internacionales de la semana lo vamos a hacer junto a nuestras emisoras asociadas en el programa de hoy vamos a hablar de Julian Assange. El fundador de Wikileaks fue detenido en Reino Unido y podría ser extraditado a los Estados Unidos, donde se lo acusa de conspiración. Nosotros te traemos el testimonio de su abogado, Juan Branco. También en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar de Israel, porque mientras el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se encamina a formar su quinto gobierno, nosotros te vamos a presentar a David Brosa, el cantautor hebreo que con su música logró algo impensado, unir a palestinos con israelíes. Comenzaron en India las mayores elecciones de la historia y Radio Nacional de España te cuenta todos los detalles. Estos fueron los títulos, ahora sí comenzamos con el desarrollo de Una vuelta al mundo.
1: Una vuelta al mundo nacional junto a sus radios asociadas.
2: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, va camino a un quinto mandato después de una de las elecciones más peleadas en la historia de ese país. Esto convertiría a Netanyahu en el mandatario con más años en el poder cuando este julio sobrepase al fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión, pero varias denuncias por corrupción en su contra podría impedir que termine su mandato.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
3: En
4: Israel, las elecciones dan como ganador al primer ministro Benjamín Netanyahu del derechista Likud. Se ha sacado una leve ventaja a su principal rival, Benny Gantz. ...de la plataforma centrista Azul y Blanco... ...y ya se ha puesto manos a la obra... ...para negociar una coalición de gobierno... ...corresponsal en Oriente Próximo... ...Cristina Sánchez, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Benjamín Netanyahu acaricia su quinto mandato... ...porque la aritmética le favorece... ...el, par el arco parlamentario se inclina... ...hacia la derecha y ese... Es su territorio, su partido, el Likud, junto a las formaciones ultranacionalistas, ultraortodoxas y de extrema derecha, sumaría los 61 escaños mínimos necesarios para gobernar, Diez más que el bloque más proclive a apoyar a Gans, una suerte de centroizquierda en la Knesset, que ha visto como uno de sus buques insignia se desploma.
3: ...que es el partido que ha creado el Estado de Israel... ...está prácticamente casi desaparecido... ...ha bajado de 24 escaños a 6...
5: Es lo Movena amiga uno de sus representantes. Será entonces el turno del presidente de Israel, quien debe encargar la formación de gobierno. Reuben Rivlin ya ha anunciado que, con todo, Netanyahu llega debilitado por los casos de corrupción. La única cuestión es el precio que va a tener que pagar, decía Emanuel Nabón, analista político, porque ya hay quien apunta a un canje, una ley que impida imputar a un primer ministro en activo a cambio de concesiones así lo cree al menos es lo mueven a mí
3: que prohíba eh, la imputación de un primer ministro en ejercicio existe todavía esa posibilidad me en estas elecciones eh, luchó por su supervivencia no solamente política sino
5: personal cuáles eran las contrapartidas que le exigirán los partidos de ese bloque a la derecha está por ver la autoridad palestina afirma que los israelíes han votado mayoritariamente a partidos comprometidos con la ocupación y con la anexión
3: Abbas,
5: una hoja de ruta que ha abandonado la solución de los dos estados, afirmaba Saeb Erekat, negociador principal palestino María.
4: Pues muchísimas gracias, Cristina.
2: Como remarcó recién en su informe Radio Nacional de España, la autoridad palestina declaró después de los comicios que con el nuevo triunfo de Benjamín Netanyahu, la opción de los dos estados está cada vez más lejos. Sin embargo, en Israel hay quienes trabajan desde la cultura y la educación para acercar a ambos pueblos. Israel, nadie que no conozca la música de David Brosa. Dicen que uno de cada tres hogares tiene un álbum suyo. Él es israelí, pero creció en Inglaterra y España, país que abandonó los últimos días del franquismo. Brosa versionó en hebreo canciones de artistas como Paco Ibáñez, Serrat, Jorge Drexler, estuvo en Argentina con León Gieco y es un artista comprometido. Con su música cruzó enormes barreras y convenció a israelíes y palestinos para grabar un disco y un documental en un estudio de Jerusalén Este con colegas árabes y judíos. El resultado fue el álbum East Jerusalén, West Jerusalem* y un documental con el mismo nombre que se puede ver a través de Netflix. Le damos la bienvenida aquí a Una Vuelta al Mundo a David Brosa. ¿Cómo le va, David?
3: Hola, muy buenas.
2: ¿Es posible cambiar este mundo de enfrentamientos con la música, cree usted?
3: Bueno, lentamente, con cada paso se cambia un poco. No se puede cambiar todo y no en una vez. Yo estoy comprometido a eso, digamos, por lo menos unos 40 años ya. Y se, se ve el cambio. El cambio es la, la amistad que se crece, la gente que tienen cada vez más confianza uno con el otro se conocen mejor son todas cosas de relaciones personales estamos estamos borrando todo el tema político porque el tema político está manchando todo y eso no, no nos ayuda en nada en donde estoy yo estamos en seres humanos que queremos conocer uno al otro y quizás hacernos amigos colaborar con con música con el arte y festejar y vivir la vida.
2: Uh -huh. La cultura tiene un lugar importante en esta búsqueda de la paz. ¿Cree usted que falta mayor inversión quizás en la educación para preparar a los pueblos de Israel y de Palestina para la convivencia?
3: Absolutamente. Es todo en la educación. El tema, el tema de educación es condicionar a la gente para el futuro, para que se acepten uno al otro. En, ahora, mira, el, el, la historia de Israel y del Oriente Medio de hoy es una historia muy joven, de 70 años ¿sabes que podemos darlo 100 años, pero en, este, en estos 100 años ha habido tanto cambio que va, va, va a tardar mucho más tiempo para que todo se arregle para que la gente israelí y los palestinos empiezan a, a tener eh, el respeto mutual uno al otro y ver que vivir juntos y convivir van a, van a poder hacer aquí un, un paraíso, casi paraíso, paraíso nunca vamos a ver aquí en, en este en esta planeta, pero que la vida sea cómoda y la gente pueda pueden poner eh, los odios al lado y dejar de, de tener miedo de tener guerras cada día.
2: Y desde el principio de su carrera, usted, David Brosa, formó parte de distintas movidas por la paz. ¿Recibió presiones o amenazas para no meterse en la política a través de la música?
3: Al principio sí. Y después de los managers que siempre me dijeron ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué te metes en estos temas políticos? Eh, que te va a dañar tu popularidad, etcétera, etcétera Pero a mí hay dos cosas que son muy importantes para mí Claro, primero es la música y segundo es la sociedad en donde vivo Y entonces si no voy a comprometerme y voy a invertir esfuerzo En mejorar la, la situación de, social en mi país o en mi ciudad o en mi barrio, entonces voy a vivir en un, un infierno y no quiero hacer eso. Uh -huh.
2: Usted vivió, sí. vivió en España el franquismo y también vivió la guerra del Líbano cuando estaba haciendo el servicio militar en Israel y hasta qué punto, me pregunto yo influyó en su música toda esta experiencia y también en su compromiso social por la paz
3: Pues mira, primero quiero decir que los, la, la, la influencia de, de la música y las obras y la carrera de, de Joan Serrat y de Paco Ibáñez fue muy grande para mí cuando yo tenía 15, 16 años de edad, en los años, en, en 71, 72, cuando cuando Serrat en la época de Franco hizo el álbum de Miguel Hernández o la, los temas de Antonio Machado, o Paco Ibáñez haciendo temas de Lorca, haciendo temas de León Felipe. Esto me, me dio ya la la inspiración de que, que el arte es, forma parte de la revolución o de la conciencia de, del humano y de la sociedad. Entonces, cuando yo vine a Israel, estuve, yo estuve bueno, yo hice la mili, como todos, aquí ejercito tres años, eh, y después ya te pones solamente cuando te llaman, eh, pero era la época cuando se comenzó la, el proceso de la paz con Egipto, y era muy importante que haya voz de la gente por las calles apoyando a mi imagen Begin, el primer ministro de Israel, que él tenía problemas con su con su eh, en el parlamento. No, ten, no le apoyaban. Y entonces necesitaba las voces de la gente de la calle. Para mí la inspiración de la música de España, de estos cantautores, Serrat y Paco Iván y otros, uh -huh. en la época de Franco, me inspiró salir con la primera canción que hice porque yo no era nada más de un artista de 22 años, solamente comencé mi, mi carrera cuando yo, cuando yo me metí en la, en, la, en la guerra del Líbano para mí era muy importante dar mensaje que no tenemos que estar en la guerra pero mientras que haya guerra no se puede pararla porque hay que terminar hay que esperar que se termine pero hay que, hay que animar a la gente a, y darles un poco una, un punto de vista de de que esta guerra no tiene que ser, entonces para mí era una, una, una época casi de tormenta emocional, o sea, yo estaba luchando eh, dentro de mí, en mi alma, en contra de todo lo que estaba pasando fuera eh, era difícil, uh -huh. pero la música era lo, el, el, mi, mi único mensaje, mi único, mi único fusil,
2: y usó este puente de la música para acercar a judíos y a palestinos, eh, donde la mayoría de los israelíes evita caminar por Jerusalén Este. Usted los llevó ahí para grabar un disco. ¿Cómo surgió esta idea?
3: Pues yo, yo conocí a un grupo muy importante que se llama Sabrin, grupo palestino, sí. que, vive, que son de Jerusalén Oriental, eh, lo que se llama East Jerusalem, Jerusalén Oriental, que es la parte de Jerusalén anexada por el gobierno israelí y que es la parte palestina. Entonces yo conocí a esta gente y nos formamos, bueno, hicimos, formamos eh, amistad muy muy eh, muy cercana, nos hemos, nos hemos hecho casi eh, familia todos. Eh, yo estoy ahí desde 99, o sea, ya 20 años que estoy ahí. En el año 2013. Surgió la idea de que yo podría hacer un álbum con músicos palestinos y con músicos israelíes, pero para hacerlo bien traje un, eh, un gran músico americano, que está en el medio, sea, y le pedí que sea, sería el, el productor musical, se llama Steve Earle muy famoso en Estados Unidos. Entonces él vino y nos ayudó a montar el tema musical, y la cosa que, que atrae a, a todo el mundo fue no solamente la música sino las comidas Porque cada noche teníamos chefs palestinos israelíes haciendo cenas que no puedes ni comprarlo con el mejor dinero del mundo Era, era el, fiestas divinas cada noche, ocho, no, ocho, ocho noches <ríe> seguidas de, de fiestas a, a partir aparte de, de las horas que estábamos grabando durante el día Uh -huh. Y nada y desde entonces, eh, cada, cada, cada vez que nos reunimos hay más israelíes y palestinos. Empecemos, yo empecé con cuatro amigos, ahora somos 300 o 400 a la vez, que nos reunimos para festejar, para comer, para tocar música, para seguir nuestras amistades.
2: En el documental que eh, acompaña este disco East Jerusalem, West Jerusalem, hay dos momentos conmovedores. Uno es cuando los chicos que integran el Jerusalem Jazz Chorus, que son niños palestinos e israelíes, se juntan por primera vez a, a jugar. Y otro es cuando usted tiene la experiencia de ir a dar un taller de música al campo de refugiados palestinos. Eh, ¿Cómo vivió usted estas experiencias?
3: Bueno, al ver a los niños israelíes y palestinos cantando juntos y después es jugando de pelota en, en el jardín fue como un milagro. Para los padres también. Era una, un milagro. Un milagro que gracias a la música los niños podían tener tiempo libre a, a pasar una tarde cada, cada semana o dos veces a la semana juntos. Pero cuando yo visité al, al campamento de refugiados palestinos que se llama Suafat, eh, es un sitio donde ningún israelí puede entrar ni el ejército ni la policía nadie entra ahí y eh, pedí conocer a los niños de 5 años de edad a 15 que no sean demasiados mayores y de ahí empecé un taller de música que seguía haciéndolo más de 4 años después eh, regularmente eh, entreteniendo a los niños y enseñándoles cómo, cómo eh, utilizar la música como cantar o como hacer ritmo y pasaban pasaríamos tres horas cada vez juntos eh, hasta 50 niños cada vez era, era y sigue siendo una experiencia increíble pero increíble y, y los niños encantados y los padres también nos dejan nos dejan aunque yo soy israelí y ellos son palestinos para ellos es un poco raro un poco extraño tener a un, a un israelí músico además entrando ahí y dedicando horas tras horas a estar con, su, con los niños. Pero para mí es una cosa que lo hago naturalmente, lo hago en cualquier parte, no solamente en, en, en Jerusalén, sino en Tel Aviv y también en España lo hice y en Brasil. Esto es parte de mi, digamos, mi visión.
2: ¿Y cree usted, David, que va a poder vivir el momento en, en el que Israel y Palestina sellen finalmente un acuerdo de paz? ¿Cree que, que, que va a tener esa vivencia usted?
3: Sí, absolutamente es que no hay otro no, no hay otro remedio o sea, lo que pasa es que cuando cuando haya una época un poco más tranquila se ve que la economía sube y el, el, la situación económica cuando sube, la gente tiene más para comer, más eh, lujo, eh, están relajados, y esto a ellos no, nadie lo va a querer perder los, los israelíes y los palestinos que están sufriendo más que nadie, y entonces yo no creo que va a pasar mañana o pasado mañana pero espero que dentro de poco, dentro de digamos, después de 100 años, puede ser que en, en, en los próximos 5 a 10 años vamos a, a, a ver un gran cambio aquí.
2: Ojalá que así sea. David Brosa, le agradecemos su paso aquí por Una Vuelta al Mundo en Radio Nacional de Argentina.
3: Ole, gracias.
2: Gracias a usted, era el gran cantante israelí David Brosa que pasó por Una Vuelta al Mundo.
1: Una vuelta al Mundo Con la conducción de Cecilia Díguan
2: Con Diego Rosato y Cristian Brennan continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo. Gracias por escucharnos semana a semana. Y si querés escribirnos podés hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional de Argentina que es 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo. Por nacional
2: Después de la detención en Reino Unido, Estados Unidos presentó cargos contra Julian Assange por conspiración y el australiano podría ser extraditado, porque después de siete años como inquilino en la embajada ecuatoriana en Londres, el presidente Lenin Moreno le retiró el asilo diplomático al fundador de Wikileaks y autorizó así a la policía británica a que lo arrestara. Julian Assange fundó este grupo Wikileaks en 2006 y logró un gran impacto internacional en el 2010 cuando publicó documentos militares clasificados de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y de Afganistán. Desde entonces, el australiano es acusado de conspiración junto a la ex analista de inteligencia, Chelsea Manning, por acceder ilegalmente a miles de documentos de defensa confidenciales de los Estados Unidos.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
2: Tras siete años de asilo político, Ecuador le da la espalda a Julian Assange. Los policías entraron en la embajada ecuatoriana londinense por invitación del embajador y se llevaron al fundador de Wikileaks, Nada más conocerse la noticia, la organización ha acusado a Quito de retirar ilegalmente el asilo Assange, algo de lo que se ha defendido el presidente Lenín Moreno en un video.
0: Ecuador soberanamente da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. El señor Assange violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticán. Eh,
2: tras la detención, Rusia ha acusado a Reino Unido de estar estrangulando la libertad y el también hacker Edward Snowden denunció un día muy sombrío para la libertad de prensa. Por su parte, el gobierno británico ha asegurado que Assange recibirá un trato judicial o justo en Reino Unido y por el momento no se habla de una extradición a Estados Unidos por los miles de documentos que filtró Wikileaks. Juan Branco es abogado de Julian Assange.
0: Es una decisión escandalosa en violación de todas las reglas de derecho internacional uh, y de las convenciones a las que el Ecuador tiene que someterse. Es una decisión que evidentemente está tomada en relación a la aproximación de la administración de lenin Moreno con la administración Trump, en las que el destino de Julian Assange, el cuerpo de Julian Assange, se ha transformado simplemente en una moneda de cambio. Es evidentemente escandaloso de la parte de Ecuador, del Reino Unido también, que ha, actuando así muestra que no es un Estado completamente soberano, que se somete a las eh, injunciones de... De, ...de Estados Unidos... ...y evidentemente una violación... ...no solamente a las convenciones internacionales... ...pero sino de la ética más básica... ...que lleva a proteger personas... ...que han revelado la verdad y que por solo esa razón son persecutadas por poderes importantes.
6: Julian Assange, el experto informático a quien usted defiende, ha dicho en repetidas ocasiones que todo este plan es urdido por Estados Unidos para extraditarlo y juzgarlo por el hecho de haber publicado en Wikileaks en el año 2010 cientos de miles de documentos secretos que, bueno, pusieron a Washington en fuerte compromiso. ¿Ustedes piensan que esto va a suceder
0: ahora? Evidentemente es el objetivo de la operación y nuestro rol como abogados y como Defensores de Julian es de evitar que esta situación intervenga y vamos a luchar ferozmente para evitar una serie de eventos que llevarían a que Julian Assange sea impresionado a vida en condiciones próximas de la tortura en Estados Unidos por haber revelado la verdad por ello Julian Assange encontró refugio en esta embajada durante siete años en condiciones que eran extremadamente desagradables para él, por ello ahora lucharemos con todas vías de derecho con poca esperanza pero con mucha determinación para restaurar su libertad
6: El jefe del estado de Ecuador el presidente Lenin Moreno aseguró que su país decidió soberanamente, dijo, retirar el asilo diplomático a Julian Assange por haber violado reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia.
0: Pues que me avergüenza que un presidente de un Estado tan noble y fuerte como Ecuador, que mostró su gran coraje todos estos años resistiendo las presiones de, de una potencia como Estados Unidos, y quiero reiterar mi admiración al pueblo ecuatoriano de haber autorizado este apoyo increíble y los sacrificios que ello conllevó, pues me avergüenza mucho que esa persona que hoy en día preside su, los destinos de su pueblo pueda mentir de manera tan desvergonzada justamente jugando con el destino de un individuo. No, no hay ningún elemento factual que apoye sus declaraciones y entonces por ahí me parece inútil de polemicar más allá. Uh
6: -huh. La abogada de la mujer sueca que acusa a Julian Assange de una violación en el año 2010 dijo hoy que van a pedir a la fiscalía que se reabra la investigación.
0: Hemos demostrado que no había habido ningún hecho reprochable de la parte de Julian y entonces a partir de ahí nos confrontaremos a esa Nueva acción, en este caso con mucha serenidad, porque sabemos que no hay ninguna dificultad sobre lo, los hechos. Estamos menos serenos en relación a lo que pasará con Estados Unidos, que es el objetivo final, evidentemente, de todas estas procedimientos, porque... Sabemos lo que hemos hecho y tenemos mucha satisfacción de haber hecho lo que hemos hecho en relación a la revelación de los crímenes cometidos por las fuerzas americanas. Pero justamente, justamente por ello mismo quieren atacarnos. Y si
6: el presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha dicho que Julian Assange no será enviado a un país en donde enfrente de torturas o pena de muerte, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque en Estados Unidos hay pena de muerte.
0: Sí, entonces, y eh, señor Moreno, que evidentemente como ahora tiene las las manos limpias porque ya no puede actuar sobre el caso de ninguna manera sus palabras no cuentan podrá ahora argumentar tal vez si Julian Assange es extraditado que al final solo será condenado a prisión a vida, que las condiciones de detención de Julian Assange no son equiparables a tortura porque es una gran democracia en la que estará encerrado
6: Muchísimas gracias a señor Juan Branco abogado defensor de Julian Assange
1: Una vuelta al mundo Nacional junto a sus radios asociadas.
2: 900 millones de indios están llamados a elegir al nuevo gobierno de esta nación que tiene 1.300 millones de habitantes. Y debido a las enormes proporciones del país, estas legislativas se van a desarrollar en siete fases. El recuento final de los votos va a ser el 23 de mayo y el primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi busca formar un nuevo gobierno.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España. La
4: India buscará su próximo Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento. De ahí saldrá el gobierno central del país, el cual necesita 272 escaños de los 545 que tiene la Cámara. Entendido esto, el cometido de la población es simple. Irá a su colegio electoral y pulsará el botón del partido que quiera votar.
1: Nuestro principal problema es el desarrollo, así que votaré por quien lo impulse.
4: Espero que el próximo gobierno reduzca el desempleo y mejore la seguridad. Para facilitar el proceso, las autoridades acercarán las urnas a cada punto de la nación hasta con elefantes. Todo porque la ley electoral india obliga que haya un lugar de votación a menos de dos kilómetros de cada casa. Por supuesto está el primer ministro, al que las encuestas dan ventaja pese a su escasa fiabilidad. Narendra Modi busca un segundo mandato con su baratilla Janata Party, de corriente nacionalista hindú y con la que obtuvo una cómoda mayoría hace cinco años. El nacionalismo es nuestra inspiración, el desarrollo económico de los sectores pobres y
1: atrasados, nuestra filosofía y el buen gobierno, nuestro mantra.
4: Presenta 75 propuestas por el 75 aniversario de la independencia india, es decir, para 2022. Entre ellas, revocar el estatus especial que reserva la Constitución para Cachemira, el único Estado con mayoría musulmana del país, reservar a las mujeres el 33% de los asientos en el Parlamento, inversiones en infraestructuras o crear puestos de trabajo. Su principal contrincante es el opositor partido del Congreso, liderado por Raúl Gandhi. Tachado de populista, enfrenta el reto de levantar a su formación, vapuleada en los comicios de 2014, tras más de una década en el poder. Para que este país
0: crezca es necesario crear una asociación firme entre las empresas, los sectores económicos y los pobres.
4: Gandhi afirma que le preocupa el campo, empoderar a las mujeres y ofrecer un pago mensual de 76 euros a las familias más pobres de la India. ¿Cuáles han sido los principales temas de esta campaña? Vamos a comenzar por Cachemira, un territorio que cuando India y Pakistán se dividieron quedó a merced de los ataques e intereses políticos de ambos. El último ejemplo es el atentado islamista con 40 muertos que en febrero elevó la crispación entre las dos naciones, potencias nucleares por cierto. Modi llegó a ordenar un ataque aéreo contra un campo de islamistas en Pakistán, una jugada que para el economista y analista de Casa Asia, Sudhan Sukarandikar, podría crear un efecto de patriotismo.
5: India necesita un líder fuerte que puede tomar decisiones importantes, aunque uh, sin miedo a repercusiones políticas. Y hoy en día, el único líder potente o fuerte en India es Narendra
1: Modi.
4: Otro asunto clave son las mujeres. Pese a que ha habido grandes figuras femeninas en la política india, como Indira Gandhi, en la actualidad su vida está rodeada de discriminaciones, sobre todo en la India rural. Afortunadamente, parece que el país trata de acercarlas de nuevo a posiciones de poder.
1: Y
5: esta iniciativa cambiará bastante en toda la India. No solo India, pero también para. Y es, es una, una iniciativa que casi todos los partidos gustan y uh, creo que es relevante hoy en día para cualquier país
4: En casa, las tradiciones, la difícil convivencia entre religiones, las castas y la pobreza chocan con el papel internacional que juega el país, sobre todo en su rivalidad con China por mantener un papel decisivo en la región
1: Una vuelta al mundo en una semana
2: De esta manera termina Una vuelta al mundo nos reencontramos aquí en Radio Nacional la semana que viene